0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do bispo JB Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Efésios capítulo 4, verso 11, um texto que eu gosto muito. Vamos ler no verso 11, que diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonidade à medida da estatura da plenitude de Cristo para que não sejamos mais meninos inconstantes levados ao redor por todo vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao um erro antes, seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas segundo a justa operação de cada parte faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor queridos, eu gosto muito desse texto que fala sobre crescimento, desenvolvimento desenvolver, quebrar o invólucro, vir para fora manifestar verdadeiramente quem sou, quem sou na minha melhor versão Naquilo que eu fui desenhado para me tornar Eu preciso comparecer no meu futuro E colocar o rosto onde está o retrato do meu futuro Desenhado por Deus para mim Eu preciso comparecer ao meu futuro Diga para seu irmão, compareça ao seu futuro Em The Making of Leader O doutor Robert Clinton Que é professor da Universidade o seminário teológico Fuller Em Pasadena, na Califórnia Um dos mais famosos e conhecidos seminários do mundo Identifica seis estágios do desenvolvimento da vida Diga comigo, desenvolvimento O que é desenvolver se não vir e mostrar quem você é de verdade? Há muitas pessoas que não conseguem se desenrolar... Se desenvolver... Se desencostrar... Eles ficam presos dentro de si mesmos... Em comportamentos... Em medos... Em receios... Em vícios... Em ciclos intermináveis que não são superados... Esses estágios ou essas fases... Essas estações... Seriam fundações soberanas... Crescimento e formação espiritual maturidade, descoberta e desenvolvimento, convergência e legado, eu quero rapidamente analisar com você esses seis pontos, a primeira delas, fundações soberanas ou inícios soberanos, que representa a sua vez na história, a sua origem familiar, Nação onde você nasceu, ordem de nascimento e seus hábitos e talentos naturais Existe na verdade uma conspiração acontecendo aqui, todo o tempo Deus está conduzindo a sua vida a cada drama que você passa, a cada situação Ele revela uma chave para abrir portas para você e para os outros O segundo ponto é formação espiritual essa é a jornada em que se formam os valores espirituais. Se você cortar uma árvore velha, verá os anéis do tempo no seu interior. Alguns anéis são largos, grossos e outros são magros, estreitos. Os anéis magros representam os anos de pouca chuva ou os anos de seca. Corte e abra uma alma de qualquer adulto e você também vai ver esses anéis Alguns são mais estreitos do que os outros São os anos críticos da vida Que normalmente são os anos de formação Os anos da infância Nenhum período da história é mais importante do que os primeiros 10 ou 15 anos de vida Alguns dizem que os primeiros 5 ou menos quando em vez de mensagens que reforçam quem você é, seus dons, suas habilidades, seus talentos, você ouve coisas do tipo, você não é importante, ou você não é capaz, há algo errado com você, então você começa a se sentir inadequado, a vida inteira você se sente inadequado, você chega num lugar e você tenta se arranjar Encontrar seu espaço É difícil para as pessoas que nunca estiveram lá Se sentir à vontade Em um outro lugar É difícil para um profeta que não tem uma casa Ser um profeta saudável Você vai ver a diferença de Eliseu Antes da Tsunamita e depois da Tsunamita Porque profetas precisam de casas E pessoas se sentem assim Desabientadas Elas não conseguem chamar de seu Não conseguem pertencer a algo Elas são como que Errantes Que o primeiro problema que tem Elas mudam de lá Mudam de casa Mudam suas amizades frequentemente Seus relacionamentos não têm durabilidade Mudam de empresa, de emprego o tempo todo. Elas não têm raízes profundas. Elas são errantes. E daí, quando elas não conseguem ter esse aconchego, esse abraço, esse lugar para chamar de seu, esse lugar onde elas se pertencem. Esse lugar onde elas são chamadas de importantes E de capazes Elas vão passar a vida inteira Tentando mostrar que são capazes E importantes Já viu pessoas Que a sina da vida delas É tentar mostrar sua importância Elas tentam o tempo todo Mostrar que são bastantes Então elas contam vantagem Elas não pedem Perdem a oportunidade de se vangloriar. Elas estão o tempo, o tempo todo tentando provar que são pertinentes, que são especiais. E por vezes elas levantam o nariz e sobem o queixo. O que na verdade é uma profunda insegurança. Todo arrogante tem uma máscara que esconde a feiura de um sentimento profundo. De inferioridade. Dá um sorriso para o seu irmão porque está ficando tenso. Quando você vê uma pessoa soberba, você vê uma pessoa ferida. Ferida na sua identidade. Ferida no seu sentimento pessoal de valor. Quando você tenta provar que é importante, é porque você não sente que é importante. Mas com livre é alguém que não precisa provar nada para ninguém E essas pessoas normalmente têm uma voz em sua cabeça que dizem Você não é suficiente No fim, todos nós adultos, no fundo, somos crianças tentando ser corajosas em um mundo muito assustador a única revelação de Jesus Que ele veio trazer, nos dar No mundo É de Deus o Pai Nós oramos Pai nosso que está nos céus Deus o Pai Pode soldar o balde De onde o seu senso de importância E capacidade vaza Só Deus o Pai Pode conter esses Vazamentos Da sua alma Por onde o seu significado O seu valor próprio São constantemente Nivelados por baixo Ele quer levá-lo para o lugar Onde você já não tem o que temer Onde você não tem que temer O que o homem pode fazer contra você Você é um filho amado e está completo nele. Você não é disfuncional. Portanto pare de procurar substitutos para o amor de Deus. Na verdade pare de mendigar amor como um vampiro. Querendo qualquer gotinha que alguém possa lhe dar. Para lhe saciar a sede tão profunda que você tem na alma. Ao invés da dor. Nós trazemos graça. Porque o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo em nossos corações Então eu posso amar as pessoas com o amor que eu sou amado Não na minha capacidade, não no meu poder Mas no amor que eu recebo de Deus eu posso amar até os não amáveis Eu posso perdoar com o perdão que eu sou perdoado E eu posso honrar com a honra que eu recebi porque cada um dá o que tem E em Cristo nós temos e podemos todas as coisas Porque ele nos fortalece Nós podemos prosperar segundo a sua riqueza em glória Quando a nossa dependência está nele A nossa fé e a nossa aliança está nele Nós podemos prosperar não segundo a economia O fluxo cambial e os movimentos do mercado mas segundo os movimentos do céu. Diga para o seu irmão: esse segundo semestre você terá uma economia celestial. Não, não, como eu sinto isso forte, sabe? Você que não sente nada, tudo bem, não é para você essa mensagem. Mas você que realmente acredita nisso, eu vou te dar a oportunidade de se manifestar de se, de se expressar. Mostrar a sua cara. Diz, diga, vocês vão finanças sobrenaturais. Finanças diga, economia celestial. economia celestial. Por quê? Porque dele para ele por meio dele são todas as coisas. A ele seja glória para todo sempre. O terceiro ponto, o terceiro. Estágio de desenvolvimento da vida Segundo o Dr. Bob Clinton É a descoberta e desenvolvimento Esse período define o que você faz melhor E o que você gosta mais de fazer Aquilo que você faz melhor E aquilo que você gosta mais de fazer Define muito bem a sua chamada A sua vocação, o seu propósito Aquilo que você é bom Aquilo que você é melhor Eu poderia ser, por exemplo, um jogador de futebol Na média Abaixo da média Tem tanta gente que busca ser O que não foi vocacionado para ser E se você buscar ser o que você não foi vocacionado O que você não é especial Não foi ungido Não foi empoderado Você vai ser medíocre Por exemplo, o Pedro... Quer ser um ciclista agora Ainda bem que não é profissional É só questão de saúde mesmo né? Eu acho 30 quilômetros por dia Parabéns pastor E André tá está com você agora Diz que ela está passando de você agora Está andando mais rápido que você A informação que eu recebi O quarto ponto do estágio de desenvolvimento humano É a maturidade Todos temos que crescer Gente, não crescer é uma patologia O sujeito vem para a igreja, continua a mesma pessoa E depois ele fica achando ruim aqueles que chegam mais rápido E crescem mais do que ele em menos tempo Nossa, eu estou aqui há 10 anos Aquele sujeito já faz um ungido pastor, chegou há 3 três, quatro, já está lá arrebentando, pregando, e eu não estou fazendo nada, é, este é o processo de como as pressões e as experiências de trabalho, as finanças, o casamento, a família, afetam a sua vida e lhe transformam, você está sendo transformado a cada dia, as pressões que você sofre estão ou formando você ou lhe deformando. A sua resiliência define se você está sendo formado ou deformado. Sua capacidade, inclusive, de cair e levantar rapidamente. De levar um soco e se recuperar. Levar um baque e estou pronto. Porque tem muita gente que demora no seu processo de recuperação de um baque de uma situação de crise. Alvin Toffler, o escritor do Choque do Futuro, da terceira onda Diz que o mundo não pertence mais aos grandes ou pequenos Aos sábios ou poucos sábios e ignorantes Mas aos rápidos ou lentos A Bíblia diz, a mão diligente dominará O que é ser diligente? É ser rápido É agir rápido é pegar algo que lhe foi proposto, tomar posse daquilo e seguir com aquilo. Davi não foi a primeira escolha de Deus para ser rei. Saul foi o primeiro escolhido. Saul foi enviado por Deus a Samuel como uma resposta à oração do povo de Deus. Deus respondeu à oração do povo. Ele lhes deu Saul. Era uma resposta às orações. Davi não foi a primeira escolha Mas foi a melhor escolha Davi era um homem em busca do coração de Deus Ele tinha um foco na presença de Deus O seu papel mudou com o tempo Mas o seu propósito não Isso é muito importante O seu, o seu, o seu trabalho, o seu ofício Ele foi mudando de pastor Que cuidava de um pequeno rebanho para músico no palácio do rei, depois de músico guerreiro, matador de gigantes, fugitivo, posteriormente rei estadista nada disso mudou qual era o seu propósito, porque tudo isso fazia parte do seu propósito Há pessoas que mudam seus ofícios Suas posições E mudam o seu propósito Porque elas não conseguem Administrar o sucesso Elas não conseguem ser fiéis Continuar fiéis Quando são abençoadas Davi continuou sendo fiel Em cada estágio da vida O que você está fazendo agora Pode ser algo Algo simples, Pequeno Algo insignificante Mas a Bíblia diz Não desprezeis os dias dos pequenos começos Você pode estar no campo Ou tocando harpa Ou ainda sendo um fugitivo de um rei que quer te matar Mas o que você está vivendo agora É uma preparação para o seu papel seguinte Esther não era a primeira escolha do rei mas acabou substituindo a rainha vastir. Antes que a história acabe, os últimos são muitas vezes os primeiros. O primeiro nascido na família eram os únicos com direito nato de herança. Contudo, Isaac foi o segundo a Ismael. Jacó foi o segundo a Isaac. José foi o décimo primeiro de doze mas a primeira escolha de seus irmãos Moisés não era a escolha do povo para um libertador Jeremias não foi a primeira escolha de Israel por ser um profeta mas ele era a escolha de Deus Pedro e os outros discípulos na Galileia não eram a primeira escolha dos, do rabino local ele os dispensou porque era assim Israel eles iriam para a escola e se não tivessem a vocação de continuar no ministério Eles eram enviados para suas casas Para aprender o ofício dos seus pais E continuar a vocação e o legado dos pais Quando Jesus viu Pedro, Tiago, André e João Eles estavam trabalhando com seus pais na pesca comercial Entenda que Jesus de Nazaré foi negligenciado pelo rabino local Como um recruta qualificado para o ministério Alguém disse para ele, não, você não está apto. <risos> Na verdade, eles achavam Jesus familiar demais? Há muita gente que acredita que sabe quem somos. E onde nós podemos chegar? Eu tenho que lhes informar que elas estão muito enganadas. Lembre-se, a decepção é Deus dizendo a você: o melhor estar à frente. Diga para o pessoal do seu lado, o melhor estará à frente O quinto ponto de Robert Clinton é a convergência E essa é uma linguagem que virou uma cultura nossa aqui na comunidade das nações Que é quando os seus dons e talentos, suas habilidades adquiridas se conectam com o seu chamado ele dá poderes para fazer o que você faz melhor, bem no centro do propósito profético de Deus. Convergência não é apenas uma fase da vida, é o estado de atualização constante, a sua vida abundante. Quando você se sente realmente vivo e ativo. Você já fez algo na vida que você se sentiu extremamente vivo, pleno, no seu potencial acordado, desperto. Convergência é uma zona onde você se sente andando no script, escrito para você pelo céu antes de você nascer. Você está assim, potencializado, maximizado, cheio de energia para um propósito. Convergência é a intersecção do propósito de Deus e sua vida é quando você encontra o seu chamado, quando você entra nessa zona, o seu caminho é invadido com estranhas coincidências, e por encontros divinos, você topa com coisas sobrenaturais, que lhe acontecem, à medida que você vai, porque você encontrou o seu fluxo, o seu alinhamento, onde tudo acontece ali, é o caminho do obediente Se andardes nos meus mandamentos Cumprires os meus estatutos Todas essas bênçãos te seguirão Você já viu alguém gente assim Que a bênção lhe procura? Que a promessa está no seu encalço Você diz assim Nossa, ele é Tão esquisito, tão feio E casou com aquela mulher tão linda O que, é que ele tem? Quando você entra nessa zona O seu caminho é invadido por anjos, por forças espirituais. Mas entenda, encontrar tônica, ênfase, zona de impacto e vivê-la, existem anos de processo. Digo meu, anos de processo. O que você chama de atraso, Deus chama de processo. Uma mensagem precisa de pelo menos três anos para se tornar uma cultura. João é a voz que clama no deserto, está clamando como um, um eco, que reverbera, sem ouvidos, sem atenção, seu palco, sua cátedra, seu púlpito, é um lugar árido, estéreo, sem projeção, sem holofotes, ele é a voz que clama no deserto. Por vezes nós pregamos mensagens aqui que demorou anos para que nós pudéssemos vê-las se manifestar e se tornar o que o que nós somos hoje. Os desistentes continuam desistindo ao invés de continuar perseverando sobre aquilo que lhes foi mostrado mas não duvide no escuro daquilo que lhe foi mostrado na luz a zona de convergência é inserida em toda a sua vida em uma série de promoções de uma tarefa para outra diga, de uma tarefa para outra diga, promoções obediente em uma tarefa, obediente em uma fase transportada a uma nova fase Vivendo um novo tempo, fiel como pastor de um rebanho, cuidou decentemente, cuidadosamente. Saiu para a guerra e deixou o rebanho cuidado, protegido, guardado, observava os mínimos detalhes, era coerente. Depois, como músico e ministro do rei, fiel em tudo, passando fase a fase, estágio a estágio, estação após estação. Nessa sua sequência, nesse seu andar, nessa sua estrada de desenvolvimento interior, você pode mudar de carreira pelo menos quatro vezes na vida. E cada fase da vida tem fins e começos conectados às suas atribuições. Cada estação da vida é um convite para um nível maior de Abrangência e conectividade toda a sua vida não é sobre apenas um momento mas de cada momento porque na vida não existe uma vida perfeita existem momentos perfeitos você tem inúmeras fases de microconvergência e estágios e promoções ao longo do caminho diga estágios, estágios. e promoções. promoções no caminho considere Daniel. Nós nunca teríamos escrito o capítulo 6 de Daniel E nunca saberíamos sobre alguém que sobreviveu a uma cova cheia de leões Se Daniel não tivesse passado a fase Na corte do rei Onde ele foi fiel Se ele tivesse falhado em algum estágio A história de Daniel teria sido interrompida como Geazi Ele era sucessor da ordem profética Lembra que Elias Jogou o manto sobre Eliseu Eliseu se tornou profeta em lugar de Elias Quando Elias foi arrebatado aos céus O moço do profeta se chama Geazi agora Só que Geazi Em um momento Da vida dele Ele é tomado por ganância Por avareza então ele queima uma etapa da vida dele E recebe o benefício Os bens As posses A contribuição De um general sírio Que tinha sido curado de lepra Fazendo um negócio Com aquilo que tinha sido dado De graça Um grande milagre E a lepra de Naaman Se apega a Geazi Você vai um pouco mais na frente Na história e Geazi não está contando as suas histórias Para o rei De Israel então Mas contando a história de outrem A história de outros A história de Eliseu Quando você queima uma fase Uma etapa da vida Você pode estar destinado a nunca ter histórias pessoais Para contar E ter que viver contando a história dos outros Ao invés de um fazedor de histórias Você se torna Um mero Contador de histórias Lembre-se de José Ele nunca chegaria ao palácio se tivesse queimado uma etapa Lá na cisterna, era etapa, o menino era um pavão Ele tinha seus 17 anos Precisava de um tratamento, gostava de denunciar os irmãos Mas era um pavão Um pavão com um chamado Deus sabe depenar pavão e de repente o pavão é levado pelos Povos Os midianitas né? Eles levam Ismaelitas também Eles levam José Junto com as especiarias que eram usadas Na mumificação Dos Das autoridades egípcias José Estava ao encontro da morte do pavão e do nascimento do grande grão, grão vizir, do grande primeiro-ministro do Egito. E ali ele teve um estágio difícil, porque ele foi para casa, vendido como escravo, foi para casa de Potifar. Chegando na casa de Potifar, ele passou por uma grande tentação, que era dar uma de esperto, ceder à tentação da mulher. E se ele tivesse cedido à tentação daquela mulher, nós nunca teríamos uma história contada De José como o grão-vizir O primeiro-ministro O vice-rei do Egito Ele teria queimado uma etapa E se ele tivesse chegado na prisão e ficado azedo Como alguns estão aqui hoje Amargo Ressentido E dito para si eu não confio mais em ninguém, eu não acredito mais em Deus, Deus está morto para mim. Eu fiz tudo certo, e olha, eu gostou, eu resisti à tentação por Deus, eu não fiz nada de errado, e só me acontecem coisas erradas. Ele estava num processo, para chegar onde deveria ir Ele deveria passar por cada fase E se ele tivesse queimado uma etapa Nós nunca conheceríamos A história do homem Que alimentou o mundo antigo José do Egito Portanto, seja fiel Na sua atribuição Atual Seja fiel agora No que você está fazendo Seja fiel como a Deus E não como como a homens Porque Deus vê e dá a recompensa Pense em Davi Davi nunca seria o rei Segundo o coração de Deus Se ele tivesse Cravado a lança de Saul De volta naquele que lhe atirava Imagine, Saul jogou a lança Em Davi, Davi pegou a lança De volta e cravou no rei Não Davi teve a oportunidade de matá-lo, Dentro de uma caverna, Davi teve a oportunidade de matá-lo posteriormente, Era o homem que o perseguia, Ele tinha todas as justificativas, Até seu generais chegou, chegou para ele e disse assim, ó, Está na hora, Deus te entregou na tua mão Davi, Teu inimigo, Morte aos inimigos de Davi, E Davi, Homem segundo o coração de Deus diz, Tirar o rei, Dar um golpe de estado, não é para mim. Se Deus não fizer isso, tão pouco eu com as minhas mãos jamais estenderei contra o homem que Deus ungiu. Se ele tivesse matado Saul, ele pertenceria à dinastia de Saul o segundo. Jesus disse aos discípulos: Eu tenho muitas coisas a dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Não é possível suportá-lo agora. Pense. O que Jesus ama para lhe dizer e que ele não pode lhe dizer? Porque você simplesmente não pode ter essa conversa. É conversas que tem o seu momento certo, certo de tê-las. Porque algumas pessoas não suportam a verdade inteira. Não sou isso para o seu irmão, estou sentindo uma tensão, uma pressão agora. Seu é chamado não é criar estratégias para o seu futuro, é descobri-las, não é criar uma onda, tem gente querendo criar um movimento, nós não criamos movimentos, nós fazemos parte do movimento que Deus levantou, nós não criamos uma onda, nós surfamos na onda que Deus envia… Deus preparou obras para que você faz, fizesse antes da fundação do mundo, antes de você nascer. A Bíblia diz em Efésios que Ele já preparou de antemão as boas obras para que você andasse nelas. No final da sua vida, só uma coisa importará: você fez a coisa que Deus o colocou na terra para fazer? Você terminou o seu trabalho? Se tornou tudo que você era talentoso e capaz de se tornar? Aproveitou os seus talentos ao máximo? Ou enterrou os seus dons? Jesus tinha apenas 33 anos Quando ele resumiu sua vida em uma oração Pai Eu terminei o trabalho que Tu me deste para fazer Esta é a declaração que você não pode deixar fazer um dia Combati o bom combate Guardei a fé Cumpri a carreira É como o escritor de atos Lucas diz Que Davi serviu a Deus na sua geração E depois morreu Tudo o que nós temos que fazer É ser fiéis nessa geração E depois passar para a eternidade Como alguém que deixou um legado Que permaneceu Em sua convergência Nessa zona De maior impacto os problemas se tornam uma plataforma para a sua promoção A próxima vez que você encarar uma dificuldade, entenda Isso é uma plataforma que vai te jogar para cima Diga para o seu irmão assim, o que você está passando agora É uma plataforma que vai te atirar para o seu alvo o nível de complexidade do problema, que você resolve, define o grau, o grau de glória que você demonstra, que você revela, José, Davi, Daniel, entraram em seu círculo de maior influência, quando resolveram o maior problema, na esfera que eles foram chamados para ocupar, José resolveu a fome do mundo, você é pago para resolver problemas, não para criar louço. E quanto maior for a crise, a situação que você conseguir resolver, maior o seu salário. Você está reclamando do seu salário, reclame dos problemas que você não consegue resolver. Todos, o médico resolve, resolve um problema de saúde. Um mecânico resolve um problema de mecânico, de alguma coisa, de carro, de avião, de alguma coisa. Onde você está trabalhando, você está trabalhando resolvendo um problema. Você está vendendo algo, comida, você está alimentando as pessoas. A chave de tudo na vida é a sua atribuição. Sua atribuição é um convite para o topo da montanha em sua esfera de influência Sua atribuição é um problema esperando por você, para você resolvê-lo Você foi criado para resolver um problema Davi resolveu, tinha um gigante lá gritando Amaldiçoando Ele foi lá e resolveu a questão Assim também o fez de Você é a resposta à oração de alguém, e seus dons são uma solução para o, o problema de algum lugar. Alguém está orando, e você é a resposta a esta oração. Se você estiver do lado de uma pessoa solteira agora, diga para ela, eu sou a resposta às suas orações. Tem gente que nem. da gente que já fica duro assim, ó. <risos> Achei engraçado ali, ó. Meu irmão ficou assim, ó. Tá comprometido ele, eu acho. Se a moça vê no vídeo, ainda mais a câmera em cima dele, ele falando isso, vai ser uma confusão. Será? Será? Esses são chamados multiplicadores de força espiritual Você não constrói um futuro brilhante fixando os seus defeitos Mas ao investir tempo, dinheiro e treinamento nas áreas dos seus dons Se Seja é defeito de caráter, você tem que corrigi-los Senão isso pode comprometer toda essa estrutura Mas como eu comecei dizendo Eu não tenho que resolver um problema, por exemplo, de ser um bom jogador de futebol Porque eu já o sou Somente bom Mas eu não tenho que investir minha vida nisso Eu tenho que investir a minha vida naquilo que eu sou melhor É onde você é excelente No lugar da sua atribuição É onde o espírito de excelência opera através de você Caleb estava em, com seus 80 anos de idade quando disse essas palavras memoráveis Dá-me a minha montanha Como é que ele via os gigantes? Ele dizia assim Esses gigantes na terra São o nosso pão Se o Senhor se agradar de nós Nós os comeremos Como se come o pão Os gigantes para Caleb Era o seu pão Amigos, os gigantes de algumas pessoas Que eles não conseguem matá-los É o seu pão Você tem que conseguir matar aquele gigante na área do direito No tribunal Para receber aquele grande cheque Você tem que matar aquela venda Resolver aquela questão que Muitas pessoas estão precisando daquele produto E você pode vendê-lo de maneira... A alimentar e suprir a necessidade de muitos E receber o seu cheque Esse é o seu pão Ser um matador de gigantes O problema chamado gigantes Para quem assim o chama É como você começa a ganhar o seu pão Então encontre os problemas das pessoas Diga isso para o seu irmão Eu quero abrir uma empresa Encontre os problemas das pessoas sua empresa é eficiente Se você for capaz de encontrar Onde é que está a aresta, a brecha Onde as pessoas precisam de você e do seu trabalho É assim que você ganha o seu pão Matando gigantes O significado Raiz da palavra medíocre É Meio caminho para cima da montanha Sabe o que quer é ser medíocre? É subir a montanha até o meio Não conseguir passar dali Tem muita gente que só conseguiu chegar até um período intermediário Não consegue ir além dali Deus colocou na sua estrada pontos de alavancagem Que lhe permitem ganhar mais e fazer mais com menos suor quando você anda nesse fluxo, nesse alinhamento Você vai encontrar esses pontos Onde você será projetado Onde você será posto em evidência Onde você fechará aqueles negócios Onde você ganhará aquela herança, aquela causa judicial Aquelas coisas que você espera, aquela promoção que você aguarda Você precisa de uma inserção celestial na sua mente Quando a mente de Cristo lhe inspira pensamentos de expansão e de crescimento Diga inserção nós temos a mente de Cristo, significa que nós podemos ter os pensamentos de Deus A Bíblia diz que toda a escritura é inspirada por Deus A palavra inspirada é soprada Soprada aos ouvidos Quando os pensamentos de Deus se confundem com os nossos Jesus diz, o Espírito Santo não só revelará a você tudo o quanto eu estou dizendo Ele irá revelar o futuro e as coisas que virão Ele vai ensinar-lhes todas as coisas Ele é o Espírito da Verdade Anos atrás eu assisti um filme chamado Inception De Christopher Nolan Onde ladrões entravam na mente das pessoas E roubavam segredos valiosos do inconsciente durante o estado do sono No filme Cobb, Leonardo DiCaprio Procura fazer uma inserção, ou seja... Plantar uma ideia no mundo dos sonhos de alguém para enganá-lo. Impressionante que isso acontece conosco todos os dias. Você às vezes dá a dormir e acorda com a inserção na mente. Pode ser uma seta, ou pode ser uma revelação. Os infantis e imaturos não conseguem discernir a fonte de onde vem as informações do mundo espiritual. E eles têm que tudo aquilo que recebam do mundo espiritual é de procedência divina quando eles estão sendo enganados por espíritos. E a Bíblia diz: provai os espíritos se eles procedem de Deus. Como Deus, o diabo é um imitador que tenta fazer essas inserções na nossa mente. E há muitos pensamentos que tem na sua cabeça que não são seus. O homem é um espírito, ele possui uma alma e habita num corpo sua mente você a possui ela não é você é onde você lida com os seus pensamentos o seu espírito tem que governar a sua mente e não a sua mente lhe governar e lhe tornar um cabeçudo quadrado formatado cheio de pacotes dentro de caixas que não conseguem transcender a bíblia diz primeiro no espírito e depois na mente E é por isso que às vezes você tem que Desafiar a sua mente A crer Fazê-la acreditar que é possível Porque a sua mente Ela vai raciocinar dentro de uma certa lógica E se você não mudar A sua mente Não renovar a sua mente Como o apóstolo Paulo diz Você vai começar a afundar Quando você olhar para o vento E dizer não é possível andar sobre as águas mas no momento em que seu homem espiritual Governa, você anda sob as águas Porque a sua mente já tem em mente Que o impossível É uma coisa lógica Essa é uma mente renovada Onde você senta e diz O que, é que Deus fará nessa hora? Onde milagres É uma expectativa normal Onde de fato ou o que de fato significa ter um estilo de vida sobrenatural, onde tudo é possível ao que crer. Nas palavras de Jesus de Marcos, capítulo 9, verso 23, que merecia uma salva de palmas. Mas, inserções por vezes são feitas em nossa memória. Distorções do significado das coisas Tem gente que, que deixa se distorcer Se deformar Tudo que ouve perverte Porque o seu interior já é pervertido Não educado, não transformado Não renovado, não disciplinado Não alinhado Então tudo que ouvir aqui vai se tornar, tornar Uma coisa diferente do que foi ouvido Vai ser barateado Vai ser escanteado Dentro de uma perspectiva bíblica Não vai conseguir se alinhar Suas experiências são tão místicas eu fico preocupado com pessoas que ficam vendo o mundo espiritual o tempo todo Você precisa de uma libertação Ninguém pode ser assim, desse jeito Se você ficar ligado no 220 o tempo todo, amigo Você enlouquece É Isso é, você já não está louco Fica com o terceiro olho aberto Vê demônio em todo lugar Olha lá, tem um ali tem outro ali Tem um colar, Amigo, passa no gabinete Você precisa de uma sessão de amasso barro Sessão de quebrantamento Sonhei, sonhou, e aí? Às vezes é o, é o seu scan disc O que é isso? É colocando informações... Organizando aquilo que está dentro da sua cabeça que você viu, noticiário e, e não sei o que, encontros e palavras e tudo, no, no final da noite o seu cérebro começa a colocar aquilo em ordem mas não foi uma revelação pastor? <risos> <risos> às vezes pode ser e às vezes é uma perturbação às vezes é uma inserção demoníaca O diabo tenta te colocar Uma ideia na cabeça E tenta provar isso quando você está ali Desguarnecido, desprotegido Com a guarda aberta E aí você acorda oprimido Mas eu tenho uma notícia para te dar Se você tem sofrido pesadelos É porque o diabo te vê Como uma pessoa perigosa quando o inimigo consegue colocar essas ideias plantadas na nossa cabeça, ideias plantadas, eu por exemplo, quando era solteiro, umas 50 irmãs na igreja sonhou comigo que ia casar comigo, <risos> sonharam comigo, gente, foi uma exceção, não sei da onde, e aí o inimigo consegue estabelecer cabeças de ponte, bases, bases militares do adversário, naquilo que Paulo chama de sofisma, ou imaginações que se levantam contra o conhecimento de Deus, se o diabo está colocando esses pensamentos na sua cabeça, tudo que você tem que entender é a origem deles e entender e perceber e discernir que esses pensamentos não são seus. Isso é libertador demais. Ei, esses pensamentos não são seus. Sabe aquelas aquelas blasfêmias que passam na sua cabeça? Não são suas. Sabe aquele negócio se mata? Não é seu. Sabe aquela coisa assim, você, você, você não é nada Você é um miserável Você não, não é suficiente Você não é bom Ei Essa não é a voz de Deus Nem tampouco a sua voz Essa é a voz de alguém que não te ama E que você não tem que prestar atenção nela Simplesmente desconsidere-a Como diz Martinho Lutero Eu não posso impedir que os pássaros voem na minha cabeça Mas posso impedi-los de fazer ninhos nela Há pensamentos na sua cabeça Que não são seus Não os alimente Não os provoque Tem gente que senta e fica vendo Um, um, um filme assim Quantos já viram um filme assim sentado Oprimido Aí fica ali Desesperado É isso tudo que vai acontecer O, o diabo te dá o pior cenário e aí como eu disse semana passada Seu cérebro responde a isso Porque ele não consegue separar O que é imaginário Do que é real E é por isso que você tem que provar para a sua mente Contar uma história para o seu cérebro Com um final feliz Dar significado àquela história ruim que você viveu Preencher os espaços e as lacunas Não com suas feridas ou mágoas Mas com a palavra de Deus Encher-se da palavra de Deus e colocar A palavra de Deus como uma defesa Contra esses, esses ataques Essas agressões que você está sofrendo na sua mente Então o seu cérebro te recompensa Quando você tem pensamentos felizes De perdão, de amor De sucesso, de sonhos Então uma dose de dopamina E aí você fica Mas se você fica angustiado e começa a imaginar o um mal Começa a ter esses flashbacks do passado E começa a alimentá-los Então o seu cérebro te envenena Descarrega em você reações químicas E você começa a ficar Intoxicado Venenoso Envenenado E ninguém Gosta de estar perto De pessoas infelizes O tempo todo o tempo todo Mas boa parte, a maior parte Da sua infelicidade É proveniente de imaginações Distorcidas e sofismas Que o inimigo conseguiu estabelecer Base dentro de você E pessoas entram em processo de depressão E há pessoas que até se suicidam Depois de tudo isso Projetado na cabeça dela O que eu preciso Bastou de uma renovação mental Nós estamos lançando no mês que vem um dos melhores livros do Bill Johnson que é uma versão ampliada Chamada O Poder Sobrenatural de uma Mente Renovada Esse livro eu li anos passados Eu saí dentro de casa correndo com o livro na mão Gritando, falando, meu Deus, é isso Porque nós precisamos mudar a nossa mente Quando nós mudamos aqui dentro Tudo fora de nós muda Toda mudança exterior Acontece primariamente interiormente então nós precisamos lidar com essas inserções Que pode acontecer em sonhos Quantas vezes acontecem em sonhos Quantos aqui já tiveram sonhos perturbadores Com até data para morrer Quantos aqui já tiveram tantas, tantas alucina, Tantas mentiras que o diabo contou O diabo é pai da mentira O negócio dele é tentar mentir para você É desacreditar você nas promessas Ele chegou para a e colocou um si Sabe aquele si mortal? Si Se você comer dessa árvore é certo que não morrereis Do fruto dessa árvore Tudo começa com essa dúvida Essa interrogação Mas nós somos pessoas com sonhos perigosos E é por isso que o inimigo está atacando você Porque você é uma pessoa perigosa Viver o que Deus tem me chamado a viver Significa se tornar uma pessoa perigosa você, você é uma pessoa perigosa Diga, o diabo tem medo de você Diga para ele, está tendo pesadelos Com a sua vida Quando você acorda cedo, o diabo já começa Ele fala, é o pesadelo da minha vida Esse cara Se você descobrir quem você é, amigo O que você foi chamado para fazer Diga para o seu irmão O diabo está endemoniado Se você está em guerra Você pode ser esse sonhador perigoso o inimigo é imitador, Deus fala nos sonhos Quando nós dormimos, é verdade E em sonho enquanto acordados Há sonhos divinos Mas nem tudo que você sonha que é divino Desejos Imagens, ideias São um convite do céu para criar algo nesse mundo que nunca existiu E para ir a lugares onde ninguém foi Abraão deixou o vale de Cineá O vale da lua Para se conectar com a visão de futuro esplêndido Numa terra prometida Deus nos chamou para fazer grandes coisas Através de grandes sonhos E seus sonhos vão sobreviver aos seus pesadelos Põe a mão no ombro do seu irmão e diga Seus sonhos vão sobreviver aos seus pesadelos A Bíblia diz que os velhos sonharão isso significa que pessoas maduras vão sonhar A Bíblia diz que os jovens terão visões E os filhos profetizarão A propósito aqui, política interna da igreja Só quem profetiza nesse ministério Dentro desse ministério são filhos Porque alguém que está alinhado com outras forças E que nós não queremos que ele dê uma palavra Para você que vai perturbar a sua cabeça Filhos estão conectados. Eles pertencem a uma casa. Eles se sentem à vontade, eles se estiram na cadeira. E falam, esse é o meu lar. Uma família apostólica com um estilo de vida sobrenatural. Filhos são essa casa de lar. Chamam essa igreja de família. E são apostólicos. E por último, deixa eu ver a hora aqui, está na hora, legado. Legado é quando você se torna um modelo de possibilidade para os outros. Eu gosto tanto disso. As pessoas olham assim para você e falam: eu consigo também. Quantos querem ser essa águia que vai voar tão alto que as pessoas vão falar assim, eu vou chegar lá. Vamos marcar, marcar um horário, eu vou pagar seu almoço. Vou te dar 100 dólares para você me dar meia hora para eu te ouvir como é que foi o segredo para você fazer aquilo. John Marks fazia isso. Marcava com professores, marcava com, com empresários. Me Ensina seus princípios, me ensina seus valores e mostra como você chegou lá. Mas legado não tem a ver somente com aquilo que você conquista e passa adiante. Legado tem outra expressão naquilo que eu recebi e transmito. Diga, recebi e passa adiante. Eu vou terminar rapidamente falando para vocês sobre o Gideão Ele tinha uma herança Todos nós temos uma herança Que recebemos E há muitas coisas da nossa herança Que nós vamos transmitir para as próximas gerações E que devemos transmitir Mas há outras coisas da nossa herança Que tem que acabar em nós O espírito de miséria Tem que terminar em nós Tem que se encerrar em nós A doença tem que se encerrar em nós Gideão era um homem Muito bom Que amava Deus Que trabalhava duro Mas era roubado por um espírito demoníaco todo ano Ei, será que você se identifica com Gideão? Você é roubado todo ano? Sua casa Era roubada de suas colheitas Constantemente você viu Gente, família que é roubada todo ano Gente aqui que podia ser muito rica Sua família deveria ser muito rica Mas assim, entrou no avô Entrou no pai, está aí até hoje E se você não lidar com isso Vai chegar no seu filho Eu o Meu pai separou Meu avô separou E eu estou me separando e meus filhos também vão se separar se eu não resolver isso agora. Eles eram roubados, os midianitas roubavam a colheita. Tem gente que nem sabe que tinha uma colheita, mas a colheita nem chegou até ele porque ele foi 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 roubada no caminho. Ele então, estava lá, levar a colheita antes de chegar em você. Bênçãos que eram suas e que não te alcançaram. Deus então envia um anjo e diz: Gideão, tu és um homem valente e tu vais vencer os inimigos com um só homem. Em Juízes capítulo 6, então ele começa por onde não poderia deixar de começar. Se nós queremos vencer os inimigos. Nós temos que, em primeiro lugar, derrubar o altar da casa do nosso pai. Ele tinha que lidar com a raiz, com a, a causa que trazia tanta idolatria e derrota, que era o altar de Baal, construído pelo seu pai. Mas Gideão vai ali e derruba o altar. E constrói no seu lugar um altar ao Senhor E isso começa um ciclo de libertação E o Senhor lhe diz Toma um dos bois de teu pai E um segundo boi de sete anos E ofereça no altar Do, do seu pai E ele construiu um altar ao Senhor, seu Deus No topo dessa fortaleza de uma forma ordenada E tomou o segundo boi e o ofereceu quando o altar foi derrubado Os homens da cidade ficaram loucos Os adoradores de Baal Foram tomar satisfação Porque eles viram o altar abaixo Amigo, o diabo sempre vai atacar você através de pessoas Quando ele está sob ataque Da sua obediência Eu vou repetir isso Sua obediência É um ataque ao inimigo e todas as vezes que você decide obedecer a Deus O inimigo vai te atacar Porque você Obedecer a Deus já é um ataque Ao inimigo Em seguida Os homens da cidade disseram a Joás Traga o teu filho aqui Porque nós vamos matá-lo Porque ele derrubou o altar de Baal Então Seu pai Agora que tinha feito um altar a Baal Não tinha mais A influências de Baal Ele estava livre quando o altar de Baal caiu O pai de Gideão Já não tinha mais as prisões do cativeiro E pôde Sair em defesa do seu filho Dizendo, vocês estão querendo defender Baal? Se Baal é Deus Manda ele tomar conta e resolver com Gideão se Baal não consegue se defender sozinho tampouco vocês queiram de se defender se ele é Deus de verdade manda ele tomar satisfação com o Gideão porque é ele que destruiu o altar dele é por isso que a gente não tem que ficar defendendo Deus, ser advogado de Deus quando alguém ofendeu a Deus ei amigo, não compre essa dor não compre essa briga esse não é o nosso caminho se ele é Deus, que pleiteie por si mesmo quando o judeão derrubou a fortaleza da família e construiu um altar em seu lugar a geração mais velha foi liberta e seu pai defendeu o filho este é o nível de guerra estratégica familiar, o nível mais poderoso e fundamental de aliança olhe para a pessoa do seu lado e diga você foi ungido para corrigir as distorções das gerações eu quero dizer que esse é o momento mais crítico eu queria que você prestasse bastante atenção eu preciso de alguns minutos só e vou terminar poucos minutos mas esse é um momento decisivo para encerrar um ciclo na sua vida este é o início de um segundo semestre que eu tenho a impressão no meu espírito que será para muitos de vocês um semestre decisivo em muitas questões da vida que vai empoderar você Ser uma plataforma De lançar você num nível Num, num, num patamar, num horizonte Que você nunca esteve antes Deus, Eu tenho umas palavras proféticas Para liberar hoje sobre sua vida Quantos querem receber a palavra de Deus hoje? Onde há pecado Geracionais Você destruirá a Sua base que autoriza Esse espírito vir através dos ciclos Da família Roubando e destruindo Entenda que eles já estavam roubando O povo há 40 anos Eles estavam roubando as colheitas Há 40 anos E eles iriam continuar roubando Se alguém não tapasse a brecha Alguém Vai tentar pará-lo Mas é preciso quebrar o acordo Estabelecido com o inferno Se os pecados De seus pais baterem na sua porta com roubo Com idolatria Derrube esse legado E estabeleça o seu próprio Põe a mão no ombro do seu irmão e diga É a hora de quebrar o legado Das maldições Geracionais Durante anos Eu estou falando com famílias aqui agora que têm sido roubadas das suas colheitas, dos seus direitos, espoliadas dos seus bens, divórcios repetidos, vícios repetidos, mortes repetidas, doenças repetidas, ciclos intermináveis de derrota, de bancarrota, cresce, cai, sobe, desce. Situações que se repetem constantemente. Mas Gideão quebrou o ciclo da iniquidade. No próprio lugar, ele construiu um altar e alterou uma nação, porque toda libertação na nossa nação começa sendo uma libertação na nossa casa. Se ele não tivesse feito isso, os midianitas teriam roubado a colheita dos seus filhos. Quantos amam seus filhos aqui? Quantos não vão deixar que esses espíritos roubem a colheita dos seus filhos? Quantos não vão deixar? os midianitas criam conflitos e discórdias, Gideão construiu um altar e fez uma oferta de uma parte dos negócios da família, em troca a família foi posta em liberdade, os moradores foram libertados e a nação foi livre, fique de pé hoje, eu quero profetizar sobre você…